0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. Eu sou Vinícius Alex Fedel, graduando em História pela PUC Campinas. E nesse mês, nós vamos conversar de uma maneira mais panorâmica com um tema que ele já apareceu um pouco aqui dentro do Colunas em diversos programas, que é conversar um pouco sobre Arqueologia Clássica e especialmente sobre a prática da Arqueologia Clássica dentro do Brasil. Para conversar sobre isso, a gente tem um convidado muito especial, o professor Gilberto da Silva Francisco, da Unifesp, e para mim é uma grande satisfação conversar com ele, não só por ele ser um, um professor e um especialista da área, mas também principalmente porque eu acompanho um dos projetos que o professor Gilberto coordena, que é o canal Coloquium que ele vai também falar um pouco mais sobre isso. Professor, bem-vindo ao Colunas, fica à vontade para fazer mais algum complemento. Bom dia, Irenices e todos que
1: nos ouvem. Eu que fico bastante honrado aí pelo convite para participar aqui desse podcast do Colunas de Hércules. Eu acho que é isso, né? Eu sou professor de História Antiga da Universidade Federal de São Paulo, a Lá eu sou professor de História Antiga, mas tenho formação entre História e Arqueologia. Sou lá também responsável por um grupo de estudos sobre um projeto que eu tenho na Grécia, né, com uma equipe amplamente formada por brasileiros, que é o projeto sobre o Santuário de Era em Delos. Então, muito da minha experiência com arqueologia lá na Europa tem a ver com esse projeto, que já era desenvolvido pela minha orientadora à época, a né, professora Raigano de Eu sou também, vim trabalhando né, atualmente como coordenador de um curso na Universidade Aberta do Brasil, que é um curso chamado As Áfricas e as Suas Diásporas, que é um curso que apresenta também reflexões sobre a África Antiga e, sobretudo, as interações mediterrânicas do norte da África e até populações um pouco mais adentradas. Então, é uma perspectiva de trazer reflexões que incluam efetivamente o território africano e populações africanas nas narrativas sobre a história antiga.
0: Ah, excelente, excelente. Eu tenho visto algumas palestras desse projeto, tem algumas coisas nesse sentido, não? Sim, é,
1: atualmente eu venho falando né, um pouco sobre essa perspectiva da chamada de história antiga afrocentrada, que é uma perspectiva que ela tem duas linhas, né, basicamente, que é de um lado trazer essas referências sobre a África e as populações do norte da África para o debate da história antiga, mas também, de certa forma, observar esse debate já constituído de uma forma um pouco crítica também, porque existem já vários debates aí que foram constituídos fora do campo da história antiga, sobretudo no campo dos estudos africanos, que são muito interessantes, mas criaram novos mitos, digamos assim, sobre a participação dessa experiência né, africana no que a gente chama de história antiga. Então, algumas inversões, alguns elementos que eles são interessantes, mas a gente, por exemplo, do ponto de vista da, das fontes, do ponto de vista de uma análise mais é, organizada, científica, não, não se comprova. Então, eu acho que o interessante é isso, trazer um pouco dos argumentos que são interessantes, para incluir essa experiência nas narrativas sobre a história antiga, mas também observar de forma um pouco crítica alguns mitos que já foram criados. E se a gente estabelece uma crítica, por exemplo, a uma perspectiva eurocêntrica, é interessante observar com certo cuidado uma visão exclusivamente afrocêntrica que inverte só o processo, mas não pensa na forma, os problemas ali de constituição, por exemplo, da ideia de uma civilização na África e tudo isso. Então é importante trazer o debate, porque ele é existente ele tá aí, e, e muito do que a gente pensa como história antiga ignorou muito dessa experiência né? ou trouxe de forma bastante limitada mas também é importante pensar no, nos mitos que vão sendo criados né?
0: Bom, professor, sendo bem honesto eu acho que esse tema é um, um tema absurdamente interessante e eu não vejo por que não já deixar aqui um convite para num futuro próximo a gente gravar sobre isso E para a gente começar então. Eu acho que seria importante a gente começar A situar com um pouco mais de calma É justamente no momento que surge A disciplina em si da arqueologia E qual é a relação dela com a história Especialmente com a história antiga Porque tem uma relação muito especial Entre essas duas áreas, né? É, tem, mas primeiro Então a gente precisa entender o que é arqueologia As
1: formas da arqueologia E os diálogos que a disciplina ela propõe né? Que ela foi propondo ao longo do tempo A primeira coisa que a arqueologia é uma disciplina é muito multifacetada ela não é uma coisa só quando a gente fala em arqueologia de forma geral a gente pensa em coisas diferentes, é desde aquele que estuda o processo de hominização relacionado aos debates sobre evolução humana e que tem como objeto aquelas ossadas antigas, os esqueletos de Homo sapiens na África e a ocupação dos continentes e a antiguidade dessas ocupações. Ou seja, são arqueólogos ali, mas são arqueólogos que dialogam muito mais com a biologia, com a paleobotânica, com a paleontologia. E o arqueólogo, a gente pensa também é aquele que escava o Egito, que escava a Grécia, territórios ali em torno do Mediterrâneo, que é uma arqueologia que é bastante diferente dessa. Então, por exemplo, essa arqueologia clássica, ela é uma arqueologia bastante próxima da história, né? porque ela estuda grupos humanos que os historiadores também estudam, mas a outra arqueologia, ela estuda grupos humanos que os historiadores não têm interesse, geralmente, em estudar. Por exemplo, os grupos anteriores, anteriores à chamada, digamos assim, revolução urbana, lá para usar o termo de um arqueólogo, Gordon Childe, ou, hoje em dia, acho que o termo mais utilizado é sociedades complexas. Né? Então, antes da organização dessas sociedades complexas, historiadores geralmente não têm interesse no estudo daquelas sociedades. Quem estuda essas sociedades? São os antropólogos, por exemplo. Então... Esses arqueólogos que estudam hominização, espalhamento do homo sapiens pelos continentes, eles têm diálogos mais consistentes com a antropologia, eles estabelecem comparações né, dentro do registro etnográfico, por exemplo. Então, são duas arqueologias muito diferentes, e do ponto de vista institucional elas são arqueologias que têm lugares diferentes também. Se a gente pensa nos Estados Unidos, por exemplo, a arqueologia clássica é muito próxima dos estudos clássicos. Então, próxima daqueles que estudam grego, latim, história antiga, ela divide... Ela dialoga, ela divide espaço, ela dialoga com esses profissionais. Os outros arqueólogos interessados na ocupação da América, por exemplo, eles estão dentro de um outro campo, que é chamado antropologia. Antropologia é quatro campos, né? Então, eles dividem espaço com os linguistas, com os antropólogos culturais, os antropólogos que estão ali no campo da antropologia física, né? outra arqueologia. E isso é importante porque essa organização institucional, ela acaba também influenciando a formação desses arqueólogos, ou seja... O arqueólogo que trabalha com sociedades antigas, do Mediterrâneo, a Grécia, a Roma, Egito, Mesopotâmia, esse pessoal tem um tipo de postura acadêmica, eles têm um tipo de formação, eles lêem publicações diferentes daqueles outros. É importante a gente observar de início que existem arqueologias né, diferentes. Outro elemento é que a arqueologia, qualquer uma delas, ela é sempre interdisciplinar ou multidisciplinar ou, enfim, é uma disciplina que se organiza no diálogo com outras por isso que falar da relação entre arqueologia e história é um elemento fundamental, porque a arqueologia ela veio né, se organizando a partir desse debate com a história também, com esse diálogo com a história mas não só a história, a arqueologia clássica, que é essa que eu acho que a gente vai comentar um pouco mais hoje, ela é uma arqueologia que tem profunda conexão desde a origem com a filologia, com o antiquarianismo, com a história da arte, ela é uma arqueologia que se organiza organiza em torno, por exemplo, de referenciais do texto escrito. Ela é uma disciplina, nesse sentido, que estabelece esse tipo de diálogo, não só com a história, mas com essas outras disciplinas também que têm, de certa forma, o interesse pelo texto como objeto ou usam trazem para o seu campo de debate algum tipo de referencial teórico que, por exemplo, a filologia já apresentava. Então, a filologia é uma das primeiras disciplinas a se organizarem né, como disciplina efetivamente científica e ela acaba fornecendo um modelo para outras. A própria história é uma disciplina que foi amplamente influenciada pela filologia. Não é à toa que os historiadores, até hoje, têm como fonte principal algum tipo de texto escrito sobre tudo aquele de caráter oficial. É claro que isso foi bastante ampliado, modificado, é, se a gente pensar nas iniciativas da nova história e todo aquele debate dos análises, mas, mesmo assim, a maior parte dos historiadores ou tem interesse na fonte escrita como documento ou é interessado em sociedades que, de alguma forma, desenvolveram algum registro de escrito. É claro que a história como disciplina ela se interessa por sociedades que de alguma forma se organizaram respeitando alguns elementos. Na primeira metade do século XX, ali e sobretudo ali na década de 50, esses elementos eles foram organizados pelo Gordon Child, por exemplo, que escreveu alguns textos sobre o que ele chamava de revolução urbana. E ali está o que até hoje, em muitos casos, é citado por historiadores, por especialistas, como elementos que nós devemos considerar importantes para entender se um grupo atingiu essa revolução urbana ou não, que é a organização do trabalho, de uma outra, um trabalho dizer, especializado, uma sociedade que organiza o seu trabalho dessa forma, uma sociedade que ela tem uma população ampla, ela desenvolve centros urbanos com arquitetura monumental, a agricultura geralmente, ela é um elemento fundamental para manutenção desse grupo, poder centralizado. Todos esses elementos são importantes para a gente observar isso, né, nessa perspectiva. E um deles, um dos registros mais explícitos é a escrita. Então não é só a escrita que define se um grupo é histórico ou não, mas é um dos registros que foi escolhido como aquele índice, digamos assim, de um termo que eles utilizavam bastante, que é o índice de civilização. Ou seja, a história é uma disciplina, então, que se organiza, de certa forma, em torno desse registro, né, a partir dessa tradição filológica, e a arqueologia também, só que a arqueologia clássica, essa arqueologia clássica, apesar dela não trabalhar exclusivamente com texto, ela tem muito interesse, desde o início, na materialidade do texto, então, os estudos epigráficos né, aqueles que lidam com a materialidade da escrita é muito forte desde o início, mas também o um referencial da filologia teórico, o um referencial teórico, por exemplo, a perspectiva difusionista, a lógica de que conhecendo a organização das línguas daquela Europa do século XIX, eles poderiam encontrar antecedentes que mostrassem cada vez mais as ramificações. Então, por exemplo, várias línguas na Europa foram organizadas a partir do latim e o latim foi organizado a partir de outra ramificação e não origem tem lá o um indo europeu, que é uma língua que nunca foi encontrada, mas foi pensada como uma língua original, digamos assim, de várias línguas europeias. Ou seja, você vê aí que tem uma referência que é difusionista, é uma língua, um tronco que daria origem a vários ramos, né, que representariam essa variedade linguística e isso influencia fortemente a forma de organizar os dados na da arqueologia. Essa mesma perspectiva difusionista aparece na arqueologia, então, essa a primeira questão importante. A arqueologia, ela não é uma disciplina focada no texto, sobretudo no conteúdo do texto, como a história, mas ela traz elementos também dessa relação da abordagem científica das línguas, né, dos textos antigos que a filologia apresentava. E a história antiga, como eu disse, ela é um campo Importante de diálogo para a arqueologia clássica, porque ela tem é, alguns referenciais para entender a organização daqueles grupos humanos, daquelas sociedades. Então, por exemplo, a lógica do século XIX, que organiza a história em torno do tripé. Estado Nacional, imperialismo, né, no projeto colonial e a civilização, a ideia de civilização, ela aparece na história e aparece na arqueologia também. A história busca entender então a organização lá no século XIX, né, a organização dos Estados Nacionais a partir desse tripé que inclusive foi projetado para o passado. Então a, os romanos eles eram vistos como os proto-italianos, né? Mas mais que isso eles eram vistos como no projeto imperialista deles, existia um caráter que os europeus também do século XIX também dividiam, que é o que? O projeto imperialista, ele tem um bônus, que é a generalização da civilização, ou seja, quando, quando eles partem para outros espaços, exploram e dominam, eles levam a civilização. É a mesma coisa que eles observavam no passado. Então, por exemplo, a ideia de romanização ela é organizada em torno dessa noção que os romanos, diante daqueles outros, naquela perspectiva de inferiores, que estariam em estágio de desenvolvimento inferior, eles, em contato com essas populações bárbaras, eles a civilizavam. Isso aparece na história, isso aparece na arqueologia. A arqueologia tem um, um caráter especial aí, porque ela mostra os índices materiais desse contato. Ela mostrava tanto a conexão original, que era assim que era pensado, né? Eu não penso assim, mas assim era pensado. Então, uma conexão original entre um povo e o território, ou seja, os franceses eram gauleses, e essa conexão dos gauleses e daquela perspectiva céltica na região... É original com território é valorizada, mas ela só não explica o que é o francês lá no século XIX. Era preciso trazer também o que? O civilizador. Era o romano. Então, o romano junto com o gaulês, nessa perspectiva, ele forma o que é o francês isso é interessante porque mostra que esse projeto aí, esses europeus se projetando no mundo, extrapolando o território europeu e partindo para projetos colonialistas na África, na Ásia, na América, isso tem diretamente a ver com essa ideia que é apresentada nessa narrativa. E a arqueologia, ela mostra os índices materiais desse projeto. Então, ela mostra os primeiros registros humanos naquele local e aí, conexão entre um povo, os ingleses, e os bretões lá da antiguidade é estabelecido nessa narrativa e os romanos chegavam e civilizavam. a arqueologia ela mostra isso, então você vê que essas duas disciplinas, elas eram muito conectadas na explicação, digamos assim, daquele projeto. É claro que isso mudou bastante. É, Segunda a metade do século XX, sobretudo, apresenta um cenário de crítica muito forte a esse projeto civilizatório, imperialista e a arqueologia e a história, o discurso construído né, em torno desse projeto, também vai ser amplamente criticado. Então, a ideia de que nós temos uma identidade ocidental, que é tributária dessa noção de civilização ocidental, vai ser amplamente discutida, revisada, colocada abaixo em vários contextos, porque tem gente nova que entra no debate. Se antes tudo se explicava a partir dessa perspectiva europeia, né? porque a história, a partir do século 19, ela é sobretudo da civilização ocidental. Antes era diferente. O projeto da história universal, que rezou ali até o século 18, sobretudo, ele tinha um caráter referencial muito forte ali na Bíblia, a ideia de cristandade era ainda muito forte e isso foi deslocado para a ideia de cidadania, do cidadão e não é todo mundo cidadão, etc. Mas no século XIX a ideia é do cidadão e a ideia é da organização desse Estado nacional e esse projeto ainda vai sofrer esse forte abalo em meados a partir de meados do século XX. A gente lembra contexto posterior à Segunda Guerra, um contexto de descolonização, um contexto de agitação dos movimentos civis muito forte. Tudo isso, Declaração Universal dos Direitos Humanos, tudo isso organiza um novo cenário internacional e nesse novo cenário internacional dizer que todos somos descendentes dos gregos e dos romanos é um pouco estranho. Então, você pensa, por exemplo, que começam a aparecer intelectuais e agentes né, internacionais, pessoas com voz de alcance internacional, dizendo que a história da Índia é diferente. A história da Índia tem outro horizonte cronológico, muito anterior aos gregos e os romanos, e isso só chega lá depois de muito tempo. Ou seja, eles têm outra história, eles contam a partir de, de outras referências. Aí, nesse sentido, começa a aparecer a história antiga da África, a história antiga da Índia, a história antiga da China, a história antiga da América, a história antiga do Brasil. Todas elas respondendo, de certa forma, crítica, a essa noção de um projeto único, civilizatório. E a arqueologia clássica, a história antiga, elas se reorganizam de certa forma
0: nesse contexto. Sim, e eu acho que uma coisa que também é importante pontuar, e daí fazendo agora só um pouco do caminho inverso pela perspectiva da história... Pensando para arqueologia É justamente entender que As fontes de história antiga, especialmente as escritas Que é tão importante para a história Como você pontuou brilhantemente Elas são muito escassas, né? E quando você vai para o mundo da materialidade Você tem uma abundância muito grande E isso ajuda muito no desenvolvimento De pesquisas de qualidade E que justamente conseguem trazer Outras formas de interpretar as fontes escritas né? Quando você vai para a materialidade Você pode respaldar Ou não respaldar aquela
1: a quantidade de fontes escritas desse campo né, que a gente chama de história antiga, não é que seja tão pequeno assim, mas considerando outros contextos posteriores nos quais a cultura o texto já é muito forte, o texto escrito já é muito forte, é bem é bem menor. Ou seja, se a gente considerar a história antiga, aquilo que se situa da transição do neolítico a idade do bronze até o que atualmente se chama antiguidade tardia, ali até 600, 700 depois de Cristo O recorte temporal é enorme e a quantidade de textos escritos, sobretudo aqueles de caráter institucional, é muito pequeno, considerando outros contextos posteriores. Mas, além disso... Existe outro tipo de fonte. É interessante que, bom, eu eu, como tenho informação entre arqueologia e história, eu sou visto como arqueólogo por historiadores e como historiador por arqueólogo. E aí eu estou sempre nesse meio, o que me permite pensar um pouco a situação. E o que eu vejo é que as fontes escritas, elas são automaticamente entendidas pelos arqueólogos como fontes históricas e as fontes materiais elas são entendidas automaticamente como fontes arqueológicas pelos historiadores o que é um problema porque o que define a natureza da fonte é uma coisa o que define o enquadramento da fonte dentro de uma disciplina é outra por exemplo, quando eu falo em fonte material eu falo de um conjunto enorme de registros desde a arquitetura pequenos fragmentos, vasos até a paisagem, então é muito grande. E quando eu falo de texto, também... É uma quantidade infinita, é muito, é muito variado, muito grande, as possibilidades são enormes. Agora, quando eu falo em texto escrito, fonte material, o que eu estou aqui me referindo é a natureza desse tipo de documento. Agora, documento histórico ou fonte histórica e fonte arqueológica são outras coisas. A fonte histórica é aquilo que é enquadrado dentro dos limites epistemológicos, digamos assim, da disciplina histórica como fonte de interesse daquele campo. A mesma coisa é a fonte arqueológica. Isso significa que texto é fonte da arqueologia também. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de Pausânias. Pausânias é um autor que tem um texto muito importante chamado Descrição da Grécia, aparentemente ele viajou por vários lugares, né, espaços, cidades do mundo grego e fez descrições. Os arqueólogos usam muito frequentemente o texto de Pausanias, mas com um interesse muito diferente dos historiadores. Porque os historiadores também estudam Pausanias. Teve até um colóquio na década de 90, na França, tentando entender um pouco da qualidade do Pausanias como historiador. Como a história entra no texto dele ou o gênero história entra no texto dele. É o que se percebe, então, que quando o historiador tem interesse nessa fonte escrita, ele se interessa em aspectos da sua historicidade, a sociedade daquele período. Ou seja, são elementos relacionados à epistemologia do campo histórico. Quando o arqueólogo se interessa, ele usa o texto do Pausanias, ele está interessado em cultura material, ele está interessado geralmente em entender onde fica o templo, quais as características do templo de Deus tal e qual, porque quando esses primeiros arqueólogos vão para a Grécia, para esse mundo grego, para aquelas cidades, quando eles vão para lá, eles encontram ruínas, pedras misturadas com terra, e eles tentam organizar esse quebra-cabeça. eles tentam organizar esse cabeça muitos dos templos, santuários, eles não têm nome, eles não sabem de quem são. E o Pausanias, ele dá uma certa ajuda, porque ele nos diz olha, é, depois do monte tal, em tal cidade, existiu o templo de tal divindade. Então, a partir desse registro escrito, nós podemos identificar determinadas construções, espaços, localizações. E você vê que o interesse do arqueólogo quando ele mobiliza esse texto escrito é outro. Não tem a ver com a historicidade dele. Ele não está tentando explicar a sociedade a partir de Pausânias
0: Por que o Pausânias escreveu? Para quem ele escreveu, né? Exatamente. A mesma coisa o Vitrúvio.
1: Tem um manual de arquitetura do Vitrúvio, um arquiteto de que antes de Cristo, quando o historiador observa, traz o texto do Vitruvio para o campo da história, a gente vê que o interesse é completamente diferente do arqueólogo. O arqueólogo está interessado em entender elementos do templo, proporção, técnicas construtivas. O historiador quer entender a relação do Vitruvio com Augusto, porque ele dedica o texto Augusto, ou então a ideia de arquitetura que existe ali no Vitruvio, ou a visão que ele tem da arquitetura grega. São é,
0: interesses diferentes ou, ou reflexo desse novo Momento que é o principado Com a arquitetura né? Pois é, e
1: a mesma coisa a gente pode pensar No que se refere à fonte é, Material, fonte material Ela não é exclusividade do arqueólogo Quando a gente pensa nessas sociedades antigas a fonte material, é claro, ela tem uma relação íntima com a arqueologia, porque sem ela não existe arqueologia. E a história se faz sem fonte material também. Mas, integrada ao campo da história, as questões colocadas para a fonte material são outras, não são as mesmas do arqueólogo. Então, o que a gente observa é que, apesar de haver uma rejeição quase imediata de uma fonte ou de outra pelo arqueólogo ou pelo historiador... Tanto a fonte escrita quanto a fonte material, elas são fontes da história, da arqueologia, e isso depende muito do... Da abordagem, né? Da abordagem. É claro que um historiador interessado num edifício, num templo, ele tem que ler os arqueólogos que escavaram e que propuseram as primeiras interpretações sobre aquele templo. Isso é uma coisa, então, ele sai do campo para identificar uma leitura que não é propriamente histórica, mas na sua interpretação ele tem que apresentar uma narrativa, alguma coisa que situe esse objeto, essa fonte, na explicação de um fenômeno social, cultural, político, enfim. O arqueólogo interessado no texto geralmente ele vai ler os linguistas, os historiadores que produziram literatura, que escreveram sobre esse texto escrito, antigo, enfim, coisa do tipo. Entretanto, o objetivo dele lá
0: no fim não é o mesmo do linguista, nem do historiador, é outro. Sim, com certeza. É, um pouco sobre mais essa, essa relação entre a história e a arqueologia, eu vou aproveitar e fazer uma pequena divulgação de um outro episódio do Colunas, que a gente gravou com o professor Carlos Augusto Machado, sobre a destruição das estátuas na Roma Antiga, e ele fala também um pouco justamente sobre essa relação, né? Que ele, enquanto um historiador, ele percebe e indaga as estátuas que ele pesquisa de uma maneira muito particular, né? É, exatamente. O historiador, ele tem outros problemas quando
1: que ele coloca né? para essas fontes materiais. E isso tem a ver com o universo epistemológico do que é a disciplina histórica. Porque a arqueologia é uma disciplina que, por esse caráter muito, que eu chamaria aqui para simplificar, interdisciplinar, ela é uma disciplina que, quando ela propõe a sua explicação, ela pode desenvolver uma narrativa sobre a sociedade, sobre a cultura, né? porque existem arqueólogos de formação na antropologia, na história, mas ela também pode ser uma arqueologia... E isso é perfeitamente aceitável, eu posso fazer uma tese de doutorado sobre a catalogação de um tipo específico de objeto, sem desenvolver nenhuma linha sobre a sociedade, sobre a cultura. Esses esses temas, eles entram porque muito possivelmente já foi escrito sobre isso, mas o objetivo ali talvez não seja esse. Então, existem vários catálogos em arqueologia que são essenciais, importantíssimos, e eles são reflexões sobre a organização de um tipo documental. Ali não tem narrativa, não tem debate sobre sociedade, nada disso. E isso, esse tipo de, de produto, digamos assim, acadêmico, ele é perfeitamente aceitável em arqueologia, em história não. Um historiador não pode fazer um catálogo de documentos, mesmo que seja um catálogo crítico, exclusivamente. Porque a história é uma disciplina que se organizou de outra forma. E isso é elemento fundamental.
0: É muito engraçado ver essa mudança que existe dentro da história e que eu, pessoalmente, acho ela muito saudável de ir para esse lugar de análise mais crítica, né? Porque a história já teve nesse espaço de se propor a querer só descrever, né? É, mas aí o que eu estou dizendo é um, é um
1: pouco diferente. Não é que a análise ou o produto final ali da arqueologia seja menos crítico. É que a abordagem crítica ela está relacionada a outra questão. Organizar, por exemplo, um grupo de objetos de uma sociedade que a gente conhece pouco precisa de uma abordagem crítica, mas não relacionada necessariamente à descrição daquela sociedade, mas ao conjunto de objetos que eu tenho.
0: Não, Com certeza. Eu só fiz essa minha colocação justamente para evidenciar que são metodologias diferentes para ciências diferentes e que faz muito mais sentido você fazer isso dentro da arqueologia e que se você fizer isso na história, se torna algo problemático justamente por serem campos diferentes, né? não de uma maneira de desmerecer, principalmente porque quando isso acontecia na história existiam outras coisas por trás também, não era simplesmente só uma questão de você querer só narrar, mas todo aquele discurso de chegar a uma única verdade, a uma discreção fidedigna do passado, a partir de fontes, vamos dizer, oficiais, que é a questão do historicismo, né? Do século XIX, do século XVIII. Isso, e e como existem arqueólogos de formação básica
1: em história, eles vão reproduzir também muito dessa narrativa histórica no interior da arqueologia. Então, existem arqueólogos que preferem... É, organizar sua, seus textos, suas publicações em torno de questões relacionadas à sociedade, à cultura, e se aproximam nesse sentido dos historiadores. Mas você pode encontrar arqueólogos que estudam, por exemplo, a pasta da argila a partir de métodos físico químicos é claro que esse tipo de reflexão ela é importantíssima para a gente entender, por exemplo, onde o objeto foi produzido, as condições da produção, se ele foi encontrado num lugar e produzido em outro, o que, que isso nos indica do ponto de vista das conexões, da economia, do comércio e tudo isso. Mas, é o que eu te disse: a arqueologia ela é multifacetada. Ela é uma disciplina que não é uma, na verdade, né? elas são várias. E o, o diálogo, muitas vezes, se organiza em torno de um objeto específico, então tem gente por exemplo, a falar do meu campo o campo que eu mais estudei é a cerâmica ártica, tem gente que estuda como índice dos movimentos econômicos, tem gente que estuda como o produto no campo da arte, do artístico, tem gente que estuda a iconografia, tem gente que estuda, enfim, as possibilidades são muito grandes e o objeto é o mesmo. Então você veja que dentro disso que a gente chama de arqueologia, tem aqueles que vão dialogar mais com a história da arte, Aqueles que vão dialogar mais com a história. Aqueles que vão dialogar mais com a economia. Aqueles que vão dialogar mais com a física. E por aí vai. E o objeto é o mesmo, é o mesmo vaso.
0: Bom, professor... Agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre a a formação, a atuação desses campos que são arqueologia e pensando de maneira mais específica a arqueologia clássica, eu acho que o que precisa ser posto é se é um campo que já foi muito ligado a essa questão do nacionalismo, da formação e justificação do imperialismo e desse discurso da civilização, né? e especialmente no contexto europeu, qual é a contribuição ou por que nós brasileiros devemos estudar isso? Então, porque, primeiro... É,
1: isso, apesar de ter sido organizado na Europa, isso se projetou internacionalmente, ou seja, a arqueologia brasileira ela também tem essa estrutura. Seja, só o termo arqueologia brasileira já diz alguma coisa, porque muitas vezes a gente estuda, ou eles estudam, vou colocar aqui eles, porque eu, eu não sou desse campo, eles estudam grupos humanos que habitaram este mesmo solo, mas não tinham nada a ver com isso que a gente chama de Brasil. A ideia de um Brasil, ela começa a se organizar muito precariamente quando os portugueses chegam aqui, e só se organiza muito tempo depois, inclusive. Então, existe aí uma certa filiação, digamos assim, aquilo que foi organizado na Europa, uma arqueologia que tenta explicar o que é a relação de um povo com um território específico. Para começar, o modelo, ele é importante. É importante que a gente saiba, que a gente compreenda isso, porque esse modelo, ele é um modelo que tem a ver com o que foi é, desenvolvido para explicar a nossa situação aqui também. Outra coisa importante é que na formação, na organização das academias brasileiras, na organização do conhecimento, tudo isso que tem a ver com o mundo europeu clássico que foi amplamente valorizado desde o ano da modernidade, mas entra com uma força muito grande no século XIX nessas narrativas né, sobre a própria formação do que era a Europa, também vieram para cá. É só a gente lembrar, por exemplo, que a organização do poder aqui administrativo, político, se organizou em torno de referências europeias. A monarquia, quando os portugueses vêm para cá e falam, fugindo lá de Portugal no início do século XIX, eles trazem uma missão europeia para descrever a fauna, a flora. Tinha também lá arquitetos. Tudo isso impulsionou inicialmente a organização de referências sobre isso. Que nós somos, a partir de uma forma de conhecimento que não é local, europeu. Já desde antes disso, se a gente pensar, inclusive, no referencial da língua, o latim já estava colocado aqui, né edições jesuíticas eram ensinado também. Mas ali, no século XIX, existe um referencial muito forte que se organiza em torno disso. Não é à toa que se a gente observar várias cunhagens de moedas aqui da época imperial, está tudo em latim. Que o ideário iconográfico os imperadores brasileiros, eles têm a ver com praticamente o que se fazia na Europa, a ideia do imperador romano, praticamente. Esse tipo de conhecimento, ele vai, influenciou de certa maneira a organização do conhecimento do que acontecia aqui em território brasileiro. Então, por exemplo, a a ideia de conexão, ela foi tão forte que existiam historiadores do século XIX que propunham conexões físicas dos europeus é, os europeus pensando aí no, no projeto do século XIX. Mas daqueles habitantes do Mediterrâneo antigo aqui na América. Então falava-se, por exemplo, da presença dos fenícios que eles tinham vindo para cá, que alguns dos índices eram aquelas figuras, né, aqueles padrões gregos em cerâmica indígena, que havia inscrições fenícias aqui e ali, e que eles teriam vindo depois da Guerra de Troia, habitado e colonizado aqui durante algum tempo. Você vê aí que nada disso se comprovou, mas existe uma necessidade de conectar a experiência, o processo histórico daqui com aquele europeu. Então a gente entender tudo isso é importantíssimo.
0: Não, eu Comentar que honestamente eu tenho vontade de gravar um episódio do Colunas só para conversar sobre essas teorias que foram formuladas para se tentar ligar a história do Brasil a esse mundo antigo. Em especial essa dos fenícios que até teve mais reverberação porque teve algumas falsificações envolvidas depois em uma pedra. Acho que essa é a, é, talvez é a mais conhecida, né? Mas é,
1: é, é algo até bem maior, porque se a gente avança para o campo da literatura, tinha debates sobre qual seria a forma de contar a história do Brasil. Tinha lá Gonçalves de Magalhães, que conta a Confederação dos Tamoios, né, um episódio histórico que é a partir da epupéria, Ele tem invocação de musas, tudo isso, e o José de Alencar dizendo que aquela não era a forma adequada. Esses elementos, eles estavam aqui, eles eram muito presentes já. Então, eu acho que é importante lidar com eles de uma forma crítica e não simplesmente dizer que eles não têm nada a ver com a gente, porque eles têm. Algo que acontece aí nesse pós-guerra, digamos assim, segunda metade do século 20, é que aquela revisão né, que foi feita, um certo desvinculamento, desvinculação né, do projeto clássico e essas novas narrativas aparecendo, que é muito positivo, mas também isso desenvolveu um certo descrédito, um desinteresse dessa narrativa relacionado ao que se chamava, então, mundo greco-romano.
0: Bom, professor, então, a gente estava conversando, E você estava comentando um pouco justamente sobre esse período do pós-guerra e como isso vai, especialmente aqui no contexto brasileiro, vai tendo esse distanciamento e essa desvalorização da antiguidade, né? da história antiga, como até uma uma dissociação desse contexto europeu. né? Interessante a gente observar,
1: por exemplo, do ponto de vista histórico que acontece aqui, se o século XIX valorizava muito, por exemplo, as referências clássicas da arquitetura, Europa, o século XX, ali logo lá no início, eles se interessavam muito pelas formas coloniais, e isso está no cerne do projeto modernista, por exemplo, que era um projeto que não se interessava muito pelo clássico, queria entender a organização aqui do que é o Brasil, quem somos nós, o que é isso aqui que a gente criou, e nesse sentido valorizar a Europa era um elemento negativo, eles preferiam, por exemplo, valorizar mistura, mestiço, né? à toa que a gente fala muito do barroco, do aleijadinho, coisa do tipo. Então, aquilo que é europeu e clássico demais, nesse sentido, vai, não diria nenhuma desvalorização, mas vai perdendo espaço para outros projetos. Na segunda metade do século XX, e mais recentemente, sobretudo, a história antiga ela passa a concorrer, digamos assim, a dividir espaço com outras perspectivas. Muita gente hoje em dia vê o Brasil a partir da referência, sobretudo, da história indígena e da história da África né, e dos afrodescendentes. E nessa perspectiva, são essas referências explicariam mais o Brasil do que a história antiga, que é vista como uma coisa muito distante no tempo e no espaço. É como se fosse a história dos europeus e não a nossa. Eu, obviamente, sou bastante contrário a essas perspectivas, mas é importante a gente entender por que, que a história antiga lá é, perde, de certa forma, esse interesse que era amplo, muito forte, muito consistente lá no século XIX e boa parte do século XX. E, nesse sentido, arqueologia ela tem um papel fundamental, porque a arqueologia, ela aqui no Brasil... Vejamos, ela vai apresentar também, como se apresentou lá na Europa, alguns primeiros indícios da ocupação do que era esse território e isso vai ser associado, como eu vinha dizendo, a uma tal da arqueologia do Brasil, ela é brasileira. Veja só que se o referencial europeu chegava por uma uma forma de arquitetura, pela organização acadêmica e por coleções, né, é importante a gente lembrar, existe a coleção lá da Família Real, que era composta por objetos, casos gregos, objetos egípcios, etruscos, tudo isso, esse referencial ele vai se tornando alguma coisa, identificado cada vez mais uma perspectiva de elite, alguma coisa distante do que é o povo brasileiro. E, no final das contas, mais recentemente, isso se mostra cada vez menos verdade. É só a gente lembrar por exemplo, do avanço é, da, da comunidade evangélica no Brasil e como a referência deles tem a ver com, por exemplo, o texto bíblico, sobretudo o Novo Testamento, que são livros organizados, vários deles, a partir de referências clássicas,
0: gêneros clássicos. Não só no caso do movimento evangélico, a gente tem em São Paulo aquela reconstrução do tempo de Salomão, né? Isso, então você vê que esses elementos é, materiais, textuais
1: que nos conectam com aquele passado, eles são muito ativos ainda. Eu vi, por exemplo, o professor Fábio Faverzani falando um texto que eu acho que ele escreveu recentemente, como a gente lê a ação do Bolsonaro atualmente, é a partir de uma avaliação histórica específica, né? Ou ah, seja, sei. tem lá o Nero... Ah, o artigo do Bolsonaro, né? Esse artigo é muito bom. Isso. Existe uma avaliação que é disseminada pela população. Ou seja, o governo de Nero, ele foi um governo ruim. Ele era um governante caracterizado pela loucura, pela desmedida. Isso tudo é sintetizado quando a gente traz Nero né, para caracterizar ao Bolsonaro. Então, essas referências elas estão aí. Esse é um dos elementos que mostram a, a importância de a gente continuar entendendo o que, que é essa história antiga, o que esses são esses referenciais clássicos. Então, por exemplo, quando inclusive colegas, historiadores dizem que a história antiga não deveria fazer parte da nossa educação formal e tudo, porque ela é muito distante... Da... Do currículo, né? Das escolas... Porque a gente não se identifica, eu perguntaria é, onde estão os dados que mostram que a gente não se identifica? Porque eu tenho vários exemplos do contrário, que existem Existe, sim, uma identidade. E ela só não é organizada de forma acadêmica, mas ela a cultura histórica mostra que a nossa formação ela conta com esses elementos.
0: E uma coisa que eu acho que é importante frisar sobre isso, eu já comentei aqui, ninguém está defendendo para os historiadores ou, ou os arqueólogos serem os únicos detentores de narrativas históricas. Entretanto, o nosso papel ele é muito importante justamente para poder analisar quais dessas narrativas são feitas Com qualidade ou não E o que a gente vê em muitos casos Justamente dessas narrativas que são construídas Fora da academia Que remetem à antiguidade ou esse contexto bíblico São muito complicadas, né? E para mim, isso por si só já é uma importância Muito grande de se estudar Essa antiguidade dentro do Brasil, né?
1: É, eu acho que o nosso papel é desnaturalizar Desmistificar os discursos, né? Então, é isso Mas é claro, a gente não é dono dessas narrativas Desses conteúdos Porque eles estão aí, eles estão na formação das pessoas, as pessoas conhecem sim, se identificam à sua maneira e a gente consegue observar isso de forma um pouco mais racional, científica, eu acho que essa é a diferença, mas são conteúdos disseminados.
0: E é o nosso papel justamente, como você mesmo disse, evidenciar que essas construções não são orgânicas, né? que não é à toa que a gente vê, não é à toa que se tenta reconstruir um templo de Salomão em São Paulo ou que se reforça o apoio ao Estado de Israel, como a gente vê que tem crescido, e que a própria fundação do Estado de Israel está ligada diretamente com essa narrativa arqueológica e histórica, né? de uma narrativa muito específica. Bom, professor, você estava comentando... Você comentou no começo e quando a gente estava conversando e mesmo até queria já aproveitar e agradecer a indicação do Gustavo que fez essa ponte, ele comentou que você não só participou de escavações na Grécia, como você também coordenou, né? E eu queria que você conversasse um pouco como que é essa rotina, como que funciona o dia a dia do campo, né?
1: Antes de comentar sobre a minha experiência lá na Grécia, no sítio arqueológico e no projeto que eu venho liderando, é, eu gostaria de dizer que a minha experiência experiência em escavação arqueológica começa aqui no Brasil e acabei escavando desde 2001 quando eu entro ali no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP em alguns projetos de colegas e de professores, né, relacionados às disciplinas que eu acompanhei na época da graduação e da pós-graduação, acabei escavando em vários sítios arqueológicos brasileiros, desde o região norte, centro-oeste, sul, sudeste, então eu esse bastante o Brasil através da arqueologia. Acabei escavando em sítios arqueológicos pré-históricos, históricos. Trabalhei também em projetos de educação patrimonial. Então a primeira vez que eu fui para a Grécia, por exemplo, e, e comecei a trabalhar no campo, em laboratório, no museu de Delos, eu já tinha uma experiência de escavação e, e de análise de laboratório aqui no Brasil. E aí eu devo bastante essa experiência, tanto a estrutura do museu de arqueologia mas principalmente da professora Raiga Nussarian, que foi minha orientadora desde 2001. Então, eu tive uma experiência longa com ela em iniciação científica, treinamento técnico, mestrado, doutorado e fiz o pós-doc ali também com ela. E nesse período todo, comecei a trabalhar no projeto da professora Raiga no MAI, que era um projeto de relacionado à catalogação dos vasos gregos em coleções brasileiras, num projeto chamado Corpus Vasorum Anticorum, o que já me permitiu, quando eu fui para a Grécia a primeira vez e trabalhar com esse tipo de material, é, eu já tinha uma certa experiência do trabalho com esses objetos, né, que são objetos que aqui no Brasil não são tão disponíveis assim, as pessoas conhecem pouco e tudo isso. Então eu tive essa experiência aqui no Brasil, em 2004, a primeira vez que eu fui para a Grécia, foi para trabalhar em laboratório. A professora Raiga né que, Sarian, que a gente chama de professora Raiga, ela era responsável por esse projeto. É um projeto, explicando agora mais detalhadamente, é um projeto relacionado à Escola Francesa de Atenas. É uma instituição que foi criada na Grécia em 1846, uma instituição de estudos clássicos na no estrangeiro, né, no exterior, como eles dizem. Então, eles têm várias escolas no exterior, eles têm o Instituto Oriental, o Instituto do Cairo, a Escola Francesa de Atenas, a Escola Francesa de Roma, Maison Velasquez, e todas elas produzem conhecimento sobre esses contextos variados. E eles recebem também membros estrangeiros, porque a estrutura científica da escola, ela é bastante relacionada à recepção de membros franceses, sobretudo, né? que são aqueles que desenvolvem a pesquisa ao longo do tempo. E eles recebem também membros estrangeiros. Poucos brasileiros foram para a Escola Francesa de Atenas. Né? Entre eles foi a minha exorientadora, a professora Regano Sarian. Eu fui também, mais recentemente, como membro. E ela, por essa conexão que tinha com a Escola Francesa, ela se tornou responsável, na década de 90, eu não me lembro exatamente o ano, mas foi ali na década de 90, ela se torna responsável, pelo projeto né, de publicação do Santuário de Era em Belos, que é um dos santuários com a cronologia até o momento mais antiga do culto, é século oitavo antes de Cristo, a ilha é consagrada a Apolo, mas o culto de Apolo é atestado desde o século VII. pode ser que tenha acontecido antes, mas não, por enquanto não existe nada novo é, sobre isso, e esse Santuário de Era é um santuário bem pequeno, mas complexo, e ele foi estudado ao longo do tempo, as escavações começam no século XIX, existe uma grande escavação do terraço né, onde se desenvolveu esse santuário em 1909 e 1911, eles encontraram muita coisa, depois foi escavado pontualmente em 1958 e 1964, se eu não me engano, e mais recentemente a professora Heigannis Fariella organizou algumas missões em 2002, 2006 e 2008. Eu participei das 2006 e 2008. Então, eu venho acompanhando esse projeto há algum tempo e quando eu me tornei membro da escola francesa, ela passou esse projeto para mim. Né? Então, eu me tornei responsável. E agora, o que a gente vem fazendo é, efetivamente, a gente vem estudando o material que está no museu. E muita coisa foi encontrada, muita coisa não foi publicada ainda, então a gente precisa organizar esse material para sua análise. E, por exemplo, cerâmica, fragmentos de cerâmica de períodos diferentes, né? tem mais de 4 mil. Então, é bastante coisa e tem, além de da cerâmica, que está relacionado tanto ao culto, né? as oferendas mas também a própria ocupação do terraço, tem a própria paisagem, né? o terraço, com os muros, os monumentos arquitetônicos, que são dois templos, um sobrepôs o outro, altar, tem uma fonte associada à entrada, e tem algumas conexões interessantes com o culto de Zeus, aparentemente, no, é, que fica ao lado. Então, é muita coisa, é bastante coisa, e o que a gente propõe, então, agora, é entender, numa perspectiva estrutural, né? De longa duração, como se desenvolveu o culto de Delos, ou O culto que começa no século 8 antes de Cristo e termina ali aparentemente no século primeiro antes de Cristo. Então é um culto que tem uma projeção ampla no tempo, ele Mudou bastante, aparentemente importante no início, perde importância, depois se restabelece, mas é bastante coisa. Então, a gente tem paisagem, tem os monumentos arquitetônicos, a gente tem no museu muitos objetos de cerâmica, metais, ossos, vidros, moedas, outros metais. Então, é um projeto muito rico, né? E, talvez, no futuro perspectiva de novas escavações. Agora tá tudo parado né, com, com o contexto da pandemia, mas mesmo antes disso, o museu de Delos, que é onde a gente trabalha e onde esse material fica é, abrigado, ele foi fechado para reforma né? no início de 2020 e mesmo antes da pandemia o acesso ao museu, por exemplo, ele estava fechado e o que a gente vinha fazendo, sobretudo, é trabalhar no registro das ruínas no sítio. Então, dos dois templos, é um conjunto muito grande de blocos associado a um dos templos, ao altar, ao muro, é um grande muro de sustentação do terraço, tudo isso foi registrado muito pouco ou não foi registrado e a gente vem trabalhando com o registro desse material. Então, enquanto o museu, por exemplo, está fechado, a gente vai trabalhar no repertório dos blocos que pertencem a um dos templos, que até hoje não foi feito. Então, apesar da pesquisa ter começado no século XIX, de ter se estendido ao longo do século XX, vocês imaginam, a gente não tem até hoje clareza sobre a relação entre alguns muros e os templos. Isso é importante para a gente entender a transição de um período para o outro, de uma fase de ocupação para outra. Então é isso que a gente tenta agora entender de forma mais precisa. Porque assim tem uma questão importante aí, esse projeto, que é como a professora Raiga estabeleceu o projeto né, lá na década de 90, um dos elementos fundamentais para ela e para mim também é que a equipe seja constituída prioritariamente por pesquisadores brasileiros. Então, a professora Raiga, ao longo do tempo, levou os seus alunos né para participar dessas pesquisas. Eu mesmo participei, muitas vezes como estagiário, depois como colaborador e agora como responsável. Mas vários outros colegas de várias universidades brasileiras também participaram, alguns orientandos dela, ex-orientandos, e é algo que eu tento manter. Então, na última vez que eu estive em Delos, que foi em 2019, a equipe que trabalhou comigo tinha pesquisadores da Universidade Unimes, né, que é a Metropolitana de Santos, que é a Carolina Guedes, o Fábio Morales, que também colabora com o projeto que é da UFSC, o Guilherme
0: Morbeck é, da UERJ. Eu ia perguntar se o Fábio tinha participado, e ele também comentou sobre o período dele em campo. Eu estava até curioso para saber se era o mesmo projeto ou se era um outro.
1: É, ele foi integrado, então, a esse projeto. Tenho colaboradores, alunos, né? Eu tenho um aluno de doutorado, que é o Francisco Sabadini, que estuda cerâmica geométrica. Outros alunos da Unifesp, que o Francisco, ele é orientação. Na verdade, ele é orientando a professora Raiga e eu venho trabalhando com ele em orientação. Mas eu tenho alunos da Unifesp também que trabalham com temas relacionados à pesquisa. Então, tem a Luiza Vidal que trabalha com a história das pesquisas arqueológicas sobre o Heráil de Delos. Então, ela descobriu, por exemplo, algumas indicações em textos de viajantes desde o século XVIII, várias coisas do século XIX. Eu tenho outro aluno, Eric, que trabalha com as romãs integradas ao culto de era, que é uma questão mais ampla, mas também que aborda o culto de Hera em Belos. Tem a, a Kelly, que vai trabalhar, ela não entrou ainda no mestrado, mas vem montando um projeto sobre era nos hinos homéricos, e é importante porque um dos hinos homéricos, Thank you fala especificamente da Ilha de Delos, do nascimento de Apolo e de Artemis ali, e Hera tem um papel importante nesse nesse contexto, e muitas vezes isso é pensado como um elemento que teria estruturado elementos do culto de Hera em Delos. Então, a, a Kelly vai, vai estudar um pouco, é, vai, vai estudar mais detalhadamente isso. Então, tem também outros colaboradores, né Camila Zanon, que ajuda a pensar nas questões de literatura né, relacionados ao projeto. Juliana Monzani também está nesse grupo. Tem um grupo né, de estudo sobre a de ideias ali Juliana Monzani está fazendo um pós-doutorado ali, onde eu sou supervisor desse projeto dela FESP. O Gustavo mesmo, o Junqueira, é professor de vocês, que também vem participando do grupo. Então, é um projeto que é impossível que ele seja integrado exclusivamente por brasileiros porque tem muitos tipos de documentais que a gente não tem aqui no Brasil especialistas. Né? Então, por exemplo, Cerâmica Helenística que é um grupo importante de objetos que a gente encontrou e que são fundamentais para a gente entender o fim do culto de era ali em Delos. No Brasil eu não encontrei ninguém que trabalhe com isso. Eu vou convidar, obviamente, já convidei na verdade uma pesquisadora francesa que é especialista, mas us pensando no futuro, conversando com o Fábio, ele acabou encontrando uma aluna, Fábio Morales, né, que começou a estudar cerâmica helenística. Eu acho que a questão aqui não é só a publicação, né, que a gente vai preparado sobre o santuário,
0: mas é a formação, é a formar
1: pessoal com essa possibilidade de ir para Grécia, de escavar, de estudar os materiais pessoalmente, não só por fotografia. Então, o meu objetivo é esse, além de produzir essa publicação, é continuar o um projeto, porque a publicação ação não apresenta tudo, é muita coisa. Né? É um projeto, o grupo de documentos, digamos assim, relacionados é muito grande e a gente pode continuar desenvolvendo esse projeto, né sobretudo pensando na formação de pessoal e o pessoal da escola francesa é muito aberto a esse tipo de conexão, né de expansão, de projeção de projetos deles, internacionalização
0: e, e nesse sentido acho que é importante. Com certeza. dizer assim, que iniciativa fantástica essa que justamente não só é a questão da publicação, mas da formação, né? Enriquecer esse campo no Brasil é fantástico isso. Eu já conhecia quando a gente estava conversando e pela bibliografia que me passou, eu já sabia que você fazia parte da Escola de Atenas, mas eu não sabia dessa iniciativa de dar de dar preferências a brasileiros, né? Isso é muito legal, isso é muito importante. Isso né? é uma
1: questão do projeto, né? É claro que na né, Escola Francesa, por exemplo, eles têm membros estrangeiros, geralmente francófonos, pessoal, suíço, belga, alguns canadenses também, tem os estrangeiros europeus, sobretudo, e quatro brasileiros apenas. Agora, nesses projetos de brasileiros, na Escola Francesa de Atenas, a professora Haiga, ela priorizou a formação de equipes com brasileiros e algo que eu venho fazendo. E a Escola Francesa tem essa abertura, né? porque é importante essa projeção dos projetos, desses debates, para além do território francês. Né? Então, existe essa
0: abertura nos nossos projetos. Né? Com certeza, com certeza. Bom, professor, eu acho que a gente conseguiu dar conta desse assunto que é tão extenso e tão complexo. Gostaria de agradecer você ter disponibilizado o seu tempo aqui, principalmente por minha responsabilidade. Hoje foi meio tumultuado para gravar, então agradeço realmente especialmente a paciência e disponibilidade do seu tempo. Reforçar o convite para a próxima vez que você quiser participar do Colunas e falar sobre o tema das diásporas diásporas negras, né? Na África, eu acho que vai ser... é, é diásporas na África? É,
1: mas assim, o tema eu venho chamando de história antiga afrocentrada, porque não, é. não tem a ver com a diáspora
0: necessariamente, é bem antes. Perfeito. Queria dizer que o microfone está aberto, caso você queira fazer algum complemento, fica à vontade... E mais uma vez muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite,
1: acho que temas relevantes e espero que as pessoas aproveitem aí que seja de alguma forma que contribua, né, para para as reflexões aí dos que ouvirem. E mais que isso, eu acho que é interessante notar que a gente tem no Brasil pesquisas sempre feitas sobre atividade, porque existe uma ideia quase consolidada de que nós, aqui no Brasil, não fazemos pesquisa efetivamente em história antiga, em arqueologia claro, que é quase uma versão quando acontece do que que se faz na Europa? Eu acho que não. Existem vários exemplos, você convidou vários pesquisadores importantes brasileiros que apresentam versões originais, se inserem de forma original nesses debates sobre história antiga. E eu acho que no campo da arqueologia clássica existe isso também. Existem vários laboratórios no Brasil, pesquisadores que trabalham com a arqueologia clássica que circulam internacionalmente. E o que eu acho agora que a gente precisa fazer, para além disso, mostrar para as pessoas que a gente existe, né? Então, trazer esses temas de forma mais didática, que tudo isso é muito específico, a maior parte da bibliografia aparece em língua estrangeira, mas eu acho que é importante também trazer isso para a língua portuguesa. Nesse projeto, por exemplo, que eu falei para vocês, da publicação do Santuário de Era em Delos, a publicação vai ser em francês, lá pela escola francesa, mas a gente vem já pensando também uma publicação em português, Yes que contemple, inclusive, contribuições de alunos que estão relacionados ao projeto. Isso é uma coisa importante, eu acho. Mostrar para as pessoas o que a gente vem fazendo, transbordar um pouco esse discurso mais hermético, fechado, da que eu nem critico, acho que ele deve existir também, mas é importante as pessoas entenderem né, que existe mais do que isso, né? Que a gente está disposto a, a dialogar.
0: Com certeza, com certeza. Eu acho que... A... Aqui também, eu, o Vinícius, também criticamos em diversos aspectos a questão da universidade e essa coisa mais hermética, mas em nenhum momento a gente advoga pelo fim dela, né? O que a gente quer só justamente é a melhoria e o reconhecimento, né? E divulgação dos conhecimentos que são produzidos nesse espaço e que são, são muito importantes, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima e valeu!